1: Este episodio y todos los programas de Posta FM están presentados por nuestro sponsor de lanzamiento, Mapa, Movimiento Aperitivo Argentino. Sumate a Mapa, crea un aperitivo con voz propia y gana un viaje a Italia. Hay 21 embajadores en todos los puntos del país. Entérate de cómo sumarte en movimientoaperitivo.com y escucha el podcast de Mapa en posta.fm/mapa. Gracias, Mapa, por acompañar el lanzamiento de Posta FM. Bienvenidos al episodio número 10. Llegamos a la decena de Alfred Pennyworth. Presenta el podcast de Batman. Yo soy Luciano Banchero.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Casals.
1: Y esta es la segunda parte de la década del 2000. ¿En qué quedamos la semana pasada?
0: Eh, la semana pasada les contamos algo sobre esta serie llamada o 52. Eh, les contamos que básicamente le Cuenta una historia de qué pasa en el universo de Seth sin Batman y varios personajes. Y les comentamos que uno de los guionistas de esta serie es un señor del cual ya hemos hablado varias veces, que es el señor Grant Morrison.
1: Autor de Arkham Asylum, esta novela gráfica de Batman que salió a fines de los 80. Que a vos particularmente no te había gustado mucho
0: No demasiado y, y de todas maneras mi problema en particular Con Morrison y el personaje de Batman Tiene que ver con los años En los cuales escribió la JLA O la JLA Donde de alguna manera él es el responsable De crear el famoso Batman infalible eh, Que se transformó en la caracterización Canónica del personaje De ahí en más, ¿no? los últimos 15 años Prácticamente eh, El tema es desde que Morrison escribió Arkham Asylum, ¿se acuerdan que les contamos? Les contamos de Karen Berger que fue a Inglaterra y, y contrató a los jóvenes talentos. De hecho, el más joven de los jóvenes talentos era justamente Grant Morrison. En el medio, Morrison se transformó en una estrella de rock, básicamente.
1: Lo más cercano a, a un rockstar que tiene los cómics es Grant Morrison.
0: Exactamente. Eh, esto en todo sentido, por su popularidad, pero también porque... Juega a que es el chico malo y juega al estoy siempre drogado. Es decir, es un tipo indudablemente creativo, un tipo con muchas ideas, pero que confunde tener muchas ideas con hacer psicodelia. Ustedes saben, la psicodelia es un gusto adquirido y no necesariamente para el gran público. Pero bueno, el tema es, Morrison se transformó en una estrella de rock, esto es indudable, no... DC tenía un contrato de exclusividad con Morrison, se lo hizo firmar, ¿por qué les, les cuento esto? Porque después de escribir la JLA, Morrison se fue a trabajar a Marvel, donde escribió eh, durante un par de años la revista de X-Men, una revista que se consigue ahora como New X-Men, eh, donde hizo bueno la gran Morrison, pero con los personajes de X-Men, fue sumamente popular, pero... Una, un, era un guionista que estaba muy asociado, asociado con DC que de repente Se fue a trabajar a Marvel
1: Dos características muy importantes sobre la obra de Grant Morrison Como guionista mensual No tanto de, de one shots o novelas gráficas O miniseries y, y, y demás Es que por un lado El tipo se caracteriza por hacer arcos Gigantescos adentro De, de, del, de los títulos que, que escribe, cosas que empieza a plantear Desde el primer número Los primeros números que va a retomar muchos meses después, hacia el final de, de la saga, y la segunda característica es que siempre se va a las puteadas de todos
0: lados. Eh, sí, pero bueno, se va a las puteadas de todos lados, entre otras cosas, porque primero pide absoluta libertad, las compañías le dan absoluta libertad, hasta ver qué es lo que él hace con esa absoluta libertad. Pero bueno, y la primera característica que mencionaba Luciano es una cosa que uno aprecia en retrospectiva, en general. Eh, y entonces él va, plantea, va plantando pequeñas semillitas. Como ya les decíamos, el personaje central de su JLA haber sido Batman. Obviamente él no sabía que iba a terminar escribiendo el título de Batman en el futuro. Pero ahí ya se plantaron una serie de cosas. Pero sí, él era uno de los co-guionistas de 52. Y ahí sí, él planteó una serie de cosas que después fueron siendo retomadas en distintos momentos. A ver esta serie lo que tiene, en general yo considero que los años Morrison de Batman funcionan mejor no quiero usar la palabra controlado, pero sí cuando eh, Morrison está como divirtiéndose haciendo una versión entre comillas tradicional del personaje se acuerdan cuando hablamos de la serie animada o cuando hablamos de año 1 que decimos bueno tomar lo mejor de lo que pasó antes, bueno Morrison a veces hace esto y por eso es que también me molesta cuando Morrison se pone demasiado esotérico. Porque el tipo tiene potencial para contar unas historias que están buenísimas. Eh, que van bien al punto y que sacan lo mejor del personaje. De hecho, anteriormente a esto, eh, Morrison en DC había hecho una serie que se llama All-Star Superman. Que es una serie que de alguna manera también toma esto, toma... Eh, seis décadas del personaje de Superman y toma como los, los, los tropos clásicos y los desarrolla en 12 numeritos, así bueno, acá en el, la diferencia era que All-Star Superman era como un proyecto separado, fuera de la continuidad, digamos, de DC, y acá esto era los títulos de Batman ¿no? así, muy en concreto el tema es eh, Morrison empezó a hacer esto, empezó a, a como a, a tomar esto, estas pequeñas perlitas que él había estado poniendo algunas cosas se pueden leer un poco como preparativo, pero el kickoff, digamos, el lanzamiento de Morrison en los títulos de Batman haciendo la gran Morrison es una historia que tiene el nada sutil nombre de Batman e hijo.
1: Hay para mí dos grandes aportes de, de, de Morrison a la mitología de Batman. Por un lado está este que vamos a comentar ahora, el tema del hijo, y por otro lado, algo que no me quiero olvidar, que, que tiene que ver con lo que estás mencionando de jugar con la continuidad, que es que Morrison lo que hace a lo largo de su de su periodo, de su largo periodo al frente de los títulos de Batman, que acaba de terminar recientemente, sí. eh, es que de alguna manera pone en continuidad absolutamente todo lo que pasó alguna vez en un cómic de Batman. Bueno,
0: esta es una de las teorías duras que tiene Morrison de las historietas en general. Es decir, lo que dice Morrison es, si alguna vez... Apareció impreso en la historieta, sucedió. No importa que haya sido en el año 38, en el 48, en el 58, en el 68, en el 78, sucedió.
1: ¿Batman peleó contra un gorila gigante? Pasó. ¿Batman fue al espacio con Robin? Pasó.
0: ¿Batman se puso un traje color rosa? Pasó. Eh, eh, de alguna manera la idea es esa. Y obviamente parte del encanto es de su maestría para hacernos creer que esto efectivamente puede convivir con... ...el Batman Caballero de la Noche... ...con el Batman que ahora tiene una relación sentimental... ...con Catwoman... ...no, todo este tipo de cosas... ...ahora, concretamente... ...para esta historia que estamos diciendo ahora... ...que se llama Batman and Son... ...donde justamente... ...habla de un hijo de Batman... Eh, ...se basa muy fuertemente en... ...algunas historias que ya les mencionamos acá... ...se acuerdan cuando hablamos de los años 70... ...hablamos de... ...Razal Ghul como este personaje... ...canónico fuerte... Hablamos de Thalia, que es una de las mujeres, una de las pocas mujeres de Bruce Wayne. Eh, hablamos también que el objetivo de Russell Gould es extender su linaje y considerar que la única persona que realmente puede hacerlo, digamos, digna de hacerlo es Batman Bruce Wayne. Y después también les hablamos de estas historias que había escrito eh, Mike Barth, que son bastante posteriores, que son eh, la novia del demonio y la hija del demonio. ¿no? El tema es, eh, en realidad, si tuviésemos que ponerle un nombre a esta historia, tendría que ser el nieto del demonio. Porque básicamente la historia que hace es, en esta cosa que vimos en los años 70, pero que en la continuidad ustedes saben que se comprimen los años y no los personajes tendrían que tener todos 80 años o más. Eh, es como esta. los Simpson. Claro, es algo así. Bueno, es la misma lógica. En esto que sucedió hace 10 años, porque todo lo que pasó en el pasado sucedió hace 10 años, hace 10 años, cuando Batman y Thalía tuvieron relaciones sexuales, no se cuidaron. Eh, ¿Cómo Thalía pudo ocultar el hecho de que había tenido un hijo de Batman? Siendo que además Thalía y Razagul siguieron apareciendo todos estos años e interfiriendo con la vida de Batman. Bueno, esa es una de esas cosas que quedan así medio como abiertas. Lo cierto es que Talia tuvo un hijo y fue criado como lo que es. Que es el sucesor lógico de Razal no Es decir, entonces fue alguien que fue entrenado, entrenado para matar. Alguien que fue criado con la convicción de que es prácticamente un ser superior. Es el nieto del demonio después de todo. Eh, así que, bueno, con la arrogancia que viene asociada y donde además sabía que su padre existía, pero no estaba permitido que interactuara con su padre, hasta que, por razones que no les vamos a contar en todo detalle, finalmente Talia viene, le chanta al pibe a Batman y le dice, arreglado. A todo esto también tenemos que recordar que la relación entre Batman y el Robin actual, que era, era Tim Drake, estaba, bueno, después de lo de Stephanie no había quedado bien, acuérdense, Stephanie... Es esta Robin que murió, pero no murió, bla, historia complicada. Eh, Stephanie tenía una, una relación casi sentimental con Tim. Tim como que nunca se lo permitió. Tim toma una nueva, una nueva personalidad, que es Red Robin, que es algo que viene, una especie de homenaje a una historia que no mencionamos acá, pero muy importante, que se llama Kingdom Come. Eh, el tema es, no había un Robin, y aparece este pibe, 10 años, totalmente... Este, entrenado es el hijo de Batman que además como ya les decíamos no nos olvidemos que es parte de sus obsesiones formar una familia no una familia en el sentido de tener hijos pero bueno si lo que me trajiste es un hijo bueno nada me trajiste al pibe qué sé yo eh, y entonces tenemos finalmente un nuevo Robin que es este niño que se llama Damián cosa que no habíamos mencionado creo hasta ahora Damián Wayne que es el hijo de Batman. No sé qué opinás vos de Damian Wayne.
1: A mí me gusta mucho la dinámica que introduce en la serie, porque tenés al, al, al Batman oscuro eh, y, y sobrecogedor, que de golpe se ve con la mm, obligación de criar a un hijo que además es un mocoso hincha pelota. Es
0: un mocoso insoportable. Eh, y acá es lo que me, acá mi, mi problema digamos puedo, puedo aceptar unas cuantas cosas con respecto a esto es más me parece me parece una, una ironía simpática que sea el hijo de Thalía, eh, que sea producto de estas historias que conocíamos eh, me cierra la edad que tiene es decir es vuelta a un Robin que es
1: muy muy jovencito
0: muy muy chico eh, lo que pasa es que también, lo que tiene este chico, básicamente, acuérdense, hablamos de que fue entrenado como un asesino. La última vez que tuvimos un Bati personaje que era abiertamente un asesino, ¿se acuerdan? Hablamos de Israel. Y Israel no dejaba de ser una especie de comentario, o tal vez hoy en retrospectiva lo podemos ver como un comentario sobre la hiperviolencia y sobre lo que Batman no es. Ahora, de repente tenemos a este chico que está en continuidad haciendo esto. Y que mucha gente le empezó a idolatrar. <risas> mirá mirad pibe cómo le rompió la cabeza a uno. Y en realidad es medio como un anatema al principio de Batman. Y esto va a tener una consecuencia que creo que a estar un poquito mejor reflejada en, en un cachito. Vamos a hablar en unos minutos de esto. Porque además, y acá lo que les decíamos de... Eh, Batman... Eh, Batman, perdón, Morrison. Mirá que, que fea confusión, pero que lógica también al mismo tiempo. Eh, de Morrison metiendo pequeños elementos que después retoma y que a veces uno no sabe si es una pista de algo que va a ser en el futuro o simplemente un capricho que después él toma y resignifica. Eh, ah, Morrison le permitieron hacer otro de estos eventos, mega eventos que se llaman crisis, que se llama Final Crisis. La crisis, la final. crisis final.
1: La crisis para terminar con toda la crisis.
0: Exactamente. El tema es, como Morrison a su vez estaba escribiendo los títulos de Batman, acá se hace medio un enchastre, y es más, yo los desafío que ustedes traten de leer todas estas historias y le encuentren alguna coherencia. Eh, hay que ver cuánto fue problema de plotting de Morrison y cuánto fue además problema de eh, temas de coordinación editorial.
1: Para mí tiene que ver con un malentendido editorial 100%, que se le suma... La, la locura que ya viene cuando le das algo para escribir a Morrison
0: exactamente, Necesita. pero bueno, lo que necesitan saber de todo esto es que lo que sucede en una historia que se llama Batman RIP saben lo que es RIP, ¿no? Eh, rest in peace que en paz descanses Batman, que en paz descanses eh,
1: que después Morrison retroactivamente dijo que significa rot impurgatory Pero bueno, esa es una morrisoneada total Una
0: morrisoneada Pero básicamente lo que ustedes necesitan saber, eh, Batman se muere Antes de todo esto, pasa una serie de delirios Pero estos sí que son delirios delirio de droga fuerte ¿no? Que yo les conse consejo que si no consumen, consumen drogas fuertes Por lo menos tomen un trago antes de leerlo Porque es un delirio un delirio que además refiere a cosas... ¿Se acuerdan cuando les hablamos de Batman en los años 50? Bueno, Morrison de repente decidió que hay cosas que habían pasado y que eran canónicas. <risa> cosas que además nadie leyó porque son cosas que no están reimpresas o que si están reimpresas a un lector con sensibilidades modernas no le interesan, ¿no? Eh, de hecho Morrison
1: mandó a reimprimir todas esas eh, historias y sacaron un libro que es simpático y viene como una introducción suya.
0: Exactamente, que es, pero este, no es, como este, es el, este es el material de referencia que ustedes sí. tendrían que leer. Y es un, no. un cocoliche, pero bueno, total. Eh, el tema es. Eh, se manda un poco también la, la gran hash, ¿no? Es decir, aprovechar esta mezcla de delirios para que aparezcan personajes que hacía rato que no aparecían. Para retomar, por ejemplo, al Joker con lo que él consideró que era la caracterización definitiva, que es la que hizo él en Arkham Asylum 20 años antes. Cosas como esa. Eh,
1: vuelve el, el batiduende. Vuelve no lo hemos mencionado acá.
0: Vuelve exactamente. Eh, <risas> nada, como pueden ver, eh, es un delirio. No vamos a negar que es un delirio que muchas veces es divertidísimo. Pero en términos de, de Batman... Es imposible, y además, era imposible para cualquier otro creador que estuviese trabajando en el universo DC y tratando de hacer algo con Batman, coordinar esto. Era incoordinable. Y yo creo que el sentimiento que hay en todo esto, que de nuevo, dura años, porque lo que les decíamos, Morrison on, off, con otros proyectos en el medio, terminó trabajando con Batman cerca de casi cinco años, eh... Había como una, un sentimiento de fin de ciclo de DC. Yo no sé hasta qué punto estaba planeado y hasta qué punto Morrison lo sabía. Porque entonces era, se tomó una serie de libertades sabiendo que, total, en cualquier momento vienen, aprietan el botón de reboot y esto se va toda la miércoles. Pero años antes de que este reboot efectivamente sucediera, reboot del que vamos a hablar después en otro momento. Eh. Lo cierto es que Batman se muere. Se murió. No, no, no vamos a... No vamos a poner lo mata
1: Darkseid, un villano de Superman.
0: Exactamente, pero lo mata... Eh, en, en, aparece en una revista muerto y en otra todavía está vivo y bla.
1: Muy confuso. Lo que pasa en realidad es que, como siempre, el personaje que creíamos muerto no está muerto. Porque ¿qué hace Darkseid? Lo manda a viajar en el tiempo. Lo manda al principio del tiempo, donde hace unas inscripciones en una caverna en lo que es eh, la miniserie que cuenta cómo fue regresando al presente después de ir saltando a lo largo de varias etapas de, de la línea temporal, que se llama The Return of Bruce Wayne.
0: Exactamente, pero esto va a suceder un poquito después. Más adelante. ¿Por qué? Porque antes de esto sale una nueva revista con gran fanfarria que se llama... Batman y Robin.
1: Qué arriesgado, ¿no? Ponerle Batman y Robin sabiendo que esas dos palabras juntas, lo primero que te traen a la cabeza es a George Clooney con Chris O'Donnell.
0: Sí, pero bueno, por otro lado es una de las marcas registradas fuertes y también es cierto que nunca había salido un título no. en ese que se llamara Batman y Robin. Es decir, hubo, incluso hasta uno que se llamaba Batman Family, pero no Batman y Robin. Bueno, el tema que sale Batman y Robin... Que es Robin y Robin,
1: en realidad, de alguna manera.
0: Exactamente, porque ¿quién es Batman? Bueno, Batman es Dick Grayson, que nuevamente, y a pesar de que ya había dicho que no quería tomar la capucha, la vuelve a tomar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Prodigal? ¿Cuál es, el de alguna manera, el reverso que se le da, o la vuelta de tuerca que se le da a esto? Prodigal es una historia eh, llena de, de encanto, ¿no? Es una historia divertida, lo que muestra es un Batman que goza de la vida, ¿no? Que es es lo raro, es decir, en lugar de un personaje torturado, es un personaje que, salvo por el hecho de que lo están obligando a ser Batman y no tiene muchas ganas, se sigue comportando un poco como Dick Grayson siempre se comportó, y su relación de casi hermanos que tiene con Dean, Dick Grayson, eh, perdón, con Tim Drake. <ríe> eh, es decir, era, era justamente mostrar como un Batman y Robin que no tuviesen esa relación enferma que tiene Bruce Wayne con todo el mundo podían funcionar como un dúo? Acá, ¿cómo es la vuelta de tuerca? Bueno, no hay nada que sea más un anatema a Dick Grayson que Damian Wayne. no. Es justamente todo lo que tiene de positivo en su punto de vista y de sentido de la justicia y de sentido de asociarse con otras personas, porque acuérdense... No sé si lo mencionamos acá, pero una de las características distintivas de la caracterización de Dick Grayson, desde principios de los 80 hasta ahora, que es alguien que crea grupos, que crea familia, es alguien que tiene una buena relación con prácticamente todos los superiores del universo. De C. Es una persona querida, es una persona agradable. Eh, Daniel Wayne es un sociópata. ¿no? Entonces, parte de la gracia de todas estas historias es justamente esta especie de dinámica extraña pareja. Si me, present, si me preguntan, yo creo que esta historia en realidad se extendió un poquito más de lo que debiera. Es decir, era conceptualmente una muy buena idea para que durara lo que duró Prodigal. Unos meses, una historia, principio final. Acá es como que Batman y Robin se empezó a demorar. De nuevo, los verdaderos motivos por los cuales Batman y Robin se, se demoraron y están por verse. Tiene que ver con que Morrison estaba en otra, tiene que ver con que querían justamente contar esta historia que estaba en The Return of Bruce Wayne. No sé, es medio complicado. El tema es que lo que empieza siendo un chiste agradable termina siendo una historia que se prolonga tal vez un poco demasiado. Sí, lo que
1: ocurre en realidad es que cuando Darkseid lo manda al... <coughs> Cuando Darkseid lo manda al pasado a, a, a Batman, lo que, lo que hace es activar una bomba de tiempo. Darkseid sabe que en algún momento Batman va a encontrar la manera de llegar al presente. Y cuando llegue al presente, va a detonar una bomba literal que va a destruir la realidad. Es un plan hermoso, digno de...
0: Es un plan muy Darkseid, ¿no? Es decir, Y acá está eh, otro de los problemas. Eh, Darkseid, que te voy a refutar, para mí no es un villano de Superman. Eh, es, una es un creación, villano de Kirby claro. es una creación de Jack Kirby que es un villano cósmico Es decir, si vos me decís, definime a Darkseid en una palabra es cósmico y Batman no es cósmico es decir, no, no, no hay relación hay algo ahí que no que no cierra, que está como ¿por qué? ¿no? Eh, bueno, ¿por qué? porque en el plan maestro y de nuevo en la libertad absoluta que le dieron a, a Morrison bueno, estaba pasando esto lo cierto es que Morrison tiene momentos de cordura. Yo no sé si es que cuando, cuando baja del delirio... Sí. Eh, pasada toda esta locura, que duró un par de años encima esta locura. Es decir, nosotros acá se la contamos en 10 minutos y en realidad son años de revistas. Eh, como que trae una especie de Batman más coherente, de alguna manera. Y entonces ahí se sí, empieza a contar una serie de, una serie de historias de Batman un poco más este, tradicionales, si siquiera muy buenas. Para mí estas son las buenas historias de Batman de Morrison. Es decir, no las que traen todo el de video cómico, sino las que es, bueno, saquemos, destilemos lo mejor del personaje lo vamos acá
1: Y además lo que hace es eh, recuperar de alguna manera lo que es el sentido de la batifamilia, de que Batman por sí mismo, esto es algo que se da cuenta el personaje cuando vuelve de este viaje en el tiempo, no puede trabajar él solo. Batman es Batman... Eh, en tanto está acompañado de toda esta familia
0: Exactamente, y entonces esto trae a la creación Y la creación es doble, es una creación metafórica Y es una creación además dentro de la continuidad De Batman Inc. o Batman Incorporated eh, Como si Batman
1: tuviera sucursales en todo el mundo ese, esa, es el ese es
0: el concepto Y básicamente la historia, para resumírselo Es que Bruce Wayne se da cuenta de que quiere hacer algo bueno por el mundo Y decide que él va a financiar las operaciones de Batman Incorporated. O sea,
1: no blanquea que él es Batman, sino que él es el, capital, el socio capitalista de Batman.
0: Exactamente. Bueno, y esto entonces lo que trae. Que demuestra una que... vez
1: más que la gente de Ciudad Gótica es la más estúpida de todo el universo.
0: Exactamente. De esto lo que trae es una, primero, una reivindicación de la Batifamilia, que en este momento era ya diría, es imposible de seguir, ¿no?
1: Que incluye eh, hasta un, una especie de Batman argentino, que es el Gaucho.
0: El Gaucho, exactamente. Bueno, el tema es, el Gaucho es un personaje que no inventó Morrison. Es un personaje que, de nuevo, en los años 50, había aparecido junto... A ver, aparecían los Batman of many nations, ¿no? Los Batman de distintas naciones. Eh, en general, estos personajes quedaron totalmente olvidados. Acá, de alguna manera, los vuelve a traer Morrison. Es divertido lo que hace, pero a mí me gusta más todavía... Lo que pasa con, con la familia de personajes de Batman que estaba en Ciudad Gótica, que en este momento era enorme. Es decir, acuérdense, tenemos a todos los ex Robins, porque digo todos, porque bueno, tenemos a Dick, que es Nightwing. Tenemos a Tim, que es... Eh, Red Robin. Red Robin. Tenemos a Stephanie, que está revivida y es la nueva Batgirl. Tenemos a eh, Cassandra, que es la Batgirl del medio que había salido en, en No Man's Land, que ahora es The Black Bat. Tenemos por supuesto a Oracle, tenemos a Catwoman, que de nuevo sigue siendo un personaje de, de moral dudosa. Tenemos a el revivido Jason Todd, que es un villano, pero en realidad es un antihéroe. que bla, bla. Y entonces, bueno, de alguna manera es bueno, cómo compatibilizar todo esto. Eh, cuando Batman Inc. se estaba empezando a poner buena y empezaba a tener onda, apareció el... Cuco, el verdadero villano
1: de esta historia. El Darkseid de la empresa, dice.
0: El, el, nuestro némesis, el señor Dio. Pero creo que esa es una historia que tenemos que dejar para otra semana.
1: Sin duda. Yo quiero hacer un paréntesis porque fue lo que hicieron con esta historia también. Y, y recomendar algo que salió en medio de todo el caos que fue Batman Rip y Final Crisis, que es como una, una oda, una despedida a Batman, a cargo de Neil Gaiman, autor de, de Sandman, entre muchas otras cosas, que es Whatever Happened to the Caped Crusader.
0: Exactamente, esto eh, inspirado en la clásica historia que hizo Alan Moore cuando se decidió abandonar la continuidad clásica de Superman. En la crisis darle, original. Exactamente, para darle lugar a, a la reinvención de John Byrne. Eh, Moore sacó una historia llamada Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿no? Y de alguna manera esto es una especie de homenaje tomando los mitos de Batman y poniéndolos ahí. Eh, también es una burbuja en el tiempo. Es una burbuja en el tiempo. Toma, a ver, eh, me gusta muchísimo lo que hace lo que hace Gaiman. También considero que como que retoma algunas cosas que ya hizo. Los que hayan leído Sandman, eh, hay algo parecido a lo que sucede en una historia de Sandman, que es la que cierra, que se llama The Wake. Es un poquitito como The Wake. En la que aparece
1: Batman además. En
0: la que aparece Batman además, pero en lugar de ser un The Wake para Morfeo, que es el personaje principal de, de Sandman, es un The Wake para Batman Bruce Wayne. Eh, nada, tiene su encanto. Eh, nada, tiene su encanto nada más. Me parece que no está a la altura de otros grandes momentos, o incluso no está a la altura de lo que estaba pasando en Batman Inc. Que Me parece que es de las cosas más, más interesantes que hizo Morrison en los años que tuvo el control del personaje.
1: Ya estamos redondeando la década del 2000, una época muy importante para, para Batman. Pero nuevamente va a ser momento de hablar de lo que está pasando fuera del, del papel. Cosas que están pasando en la pantalla grande. Porque después de la debacle que significó... Eh, que Joel Schumacher haya roto los juguetes cinematográficos Exacto. con la Batman y Robin que comentábamos recién, las llaves del auto le fueron entregadas a un Nobel director por ese momento de nombre Christopher Nolan, pero esto también es otra historia.
0: Exactamente, de la que vamos a hablar la próxima semana.
1: Buscasals, muchas gracias.
0: Luciano Manchero, gracias a vos.